0: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião, estamos novamente eu, Luiz Kruzielski
1: e Carlos Bermiro Ronconi
0: para gravar mais um podcast, um Sonocast.
1: Um Sonocast, agora também vocês podem ouvir o Sonocast pelo portal Audio Workshop, tá? Mais uma porta, um trocadilho infame, aberta para o nosso podcast. É, muito bem, estamos lá também, é disponível gratuitamente.
0: Gratuitamente. Assim como nas outras plataformas.
1: Exatamente, por enquanto a gente não tá ganhando nada com nada
0: É, é gratuito pra nós também E o que, que vamos falar hoje, Ronconi?
1: Bom, hoje nós vamos falar sobre psicoacústica Psicoacústica
0: é quando a acústica tá ruim, ela senta no divã, deita
1: e faz a terapia né? Terapia psíquica Então, psicoacústica, o que é? Onde vive? Do que se alimenta? Então,
0: o que, que é psicoacústica?
1: Você é um especialista nisso.
0: É, eu acho que é uma das poucas coisas que eu sei nessa vida. <risos> Psicoacústica nada mais é do que como o ser humano compreende o som. Né? O que, que ele faz com aquele sinal que chega no ouvido dele e como aquele sinal é compreendido. É a ciência que estuda toda a percepção do som. né? Não Muito mais do que a física, do que a acústica, é como o ser humano ouve e como ele transforma aquilo que é um sinal que é mecânico, que depois vira elétrico até chegar ao cérebro em um sentido. Qual que é o sentido que ele dá para esse som e como é que ele transforma aquilo em uma coisa palpável?
1: Exatamente. Usando memória auditiva, usando a percepção do mundo, usando a bagagem cultural, a bagagem de memória que ele acumula desde que nasceu.
0: Até o nosso próprio sistema auditivo, como é que ele ajuda com que a gente perceba um som, o é, um posicionamento, direção, a é, distribuição. Pessoal, acho que é muito importante para esse episódio principalmente, é você ouvir com um fone de ouvido estéreo.
1: Exatamente. Exatamente. Se você ouvir só pelo celular, pelo telefone do celular, muitas vezes o smartphone ele é mono, né? Ou o som do carro também, às vezes, não é tão assim, separado, mas o fone de ouvido é bem melhor. Então, coloca o fone, vai aproveitar melhor esse, esse podcast. É, uma das primeiras coisas que, que a gente pensa quando a gente fala sobre isso, né? Psicoacústica e tal, é localização, né? Como é que a gente consegue localizar onde é que vem um som? Isso, a
0: psicoacústica ela tem é, várias linhas que, assim, várias coisas que fazem com que você escute o som, né? A localização é uma delas, pode ser também a mascaramento, até a percepção das emoções através do, do som.
1: Mas eu acho que hoje seria legal a gente focar em uma só, que é a localização. Exatamente, que a gente vai por partes, né? É. Que tem assunto para dar com o pau. Se não, a gente vai voltar de novo aos podcasts de uma hora em Então vamos lá. Agora, o pessoal está gostando do podcast de 30, né? Todo mundo gostou que falou. É, legal. falou bem e tal. Eu tenho, tenho, tenho um amigo que falou que pô, é o tempo exato para ele pegar o metrô e chegar até o trabalho dele. E então... eu acho
0: que o pessoal estava cansado de ouvir, ficar ouvindo nossa voz por
1: muito tempo. Exatamente. Então vamos lá localização do som. Tá? A gente tem duas orelhas. Ah, que não serve só para segurar os óculos. Não, nós temos quatro orelhas. Nós dois juntos, quatro orelhas. É. Só que tá duas ligadas em cada cérebro. E cada cérebro entende é uma maneira. Então as minhas duas orelhas são ligadas ao meu cérebro, interpretando o meu mundo aqui à volta. Né? Então quando eu estou aqui na sala, por exemplo, conversando com vocês, falando no microfone, obviamente eu estou me monitorando com fone. Mas quando eu estou no mundo é, é real, eu não tenho fone na cabeça o tempo todo. A não ser aqueles que ficam escutando o iPod e o smartphone o tempo todo. né? Mas eu estou ouvindo o um mundo natural, então eu tenho percepção dos sons à minha volta. né? O que está acontecendo? Se eu estou na rua, por exemplo, eu ouço trânsito trânsito, né? carros de um lado, pessoas falando e tal, eu percebo a posição e localização. Mesmo com o olho fechado, eu consigo perceber onde elas estão. Né? Por quê? Porque o som, como a gente já viu no outro, no outro papo que a gente teve, ele trafega e tem reflexões, ele bate em objetos, ele bate... Lugares e chega aos nossos dois ouvidos com diferenças de tempo e de fase, né, Luiz?
0: É, existem alguns mecanismos que fazem com que a gente perceba a localização do som, né? Como você disse, a gente tem duas orelhas. Exatamente. Nosso corpo, a gente tem... Menos ah. Van Gogh. É, o Van Gogh tinha uma só. Mas é. ele tinha, na verdade, ele tinha do... duas orelhas, ele não tinha dois pavilhões auditivos. Exatamente, é. Né? Primeiro, a gente tendo duas orelhas, o que, que leva a gente a perceber, né? Se você pensar num plano lateral, né? Um som vem de um lado ou vem de outro. O né? que, que é, faz com que você perceba esse, esse som vindo como de um lado ou de outro? Existe uma coisa chamada HRTF, né? Head Related Transfer Function. né?
1: Função de relação de transferência da cabeça. Olha que nome bonito. O que, que é mesmo. isso? Né?
0: É como é que o, o, a percepção dos seus dois ouvidos como sendo dois microfones e qual é a informação que seu cérebro extrai desses dois microfones. Exatamente. E nisso, é, tem alguma série de coisas que influenciam nessa percepção dos dois microfones. Primeira, você tem um som, digamos que está na sua direita. Ele chega no seu ouvido direito com uma intensidade maior do que ele chega no seu ouvido esquerdo.
1: Porque tem a sua cabeça no meio para atrapalhar, certo?
0: Certo, exatamente. E o que, que a tua cabeça faz? Ela faz uma sombra acústica.
1: Uma atenuação.
0: É, porque apesar de você ter ali uma distância entre um ouvido e outro de... 15 centímetros, mais ou menos, é, esse, essa distância é muito pequena, a não ser que você tenha uma fonte sonora muito próxima para você ter uma diferença de volume entre as duas. Mas o que acontece? A sua cabeça acaba funcionando como algo que vai filtrar alguns harmônicos desse som, os, as, as partes mais, mais agudas. E é por isso até que você tem muito maior dificuldade de você perceber sons de baixa frequência. Porque é, essa filtragem da sua cabeça, não funciona nesses sons. Exatamente. Vamos criar um exemplo aqui agora? Rucone. Vamos lá. É, por exemplo, se eu tiver um som mais agudo, fica muito fácil de você perceber isso. Tem um pink noise. pink noise o que é? Que é? é a soma de todas as frequências. Se você pegar esse som e jogar ele para o seu lado direito... Agora tira o seu fone do seu lado direito. Eu acho que é mais fácil fazer isso em pós-produção.
1: Também, também acho. Cansei mas, de fazer o tsh.
0: Mas tira, tira o seu ouvindo do lado. Do, o seu fone do lado esquerdo. Você vai continuar ouvindo ele. Mas ele vai estar com uma intensidade muito mais baixa, principalmente nas frequências agudas. Agora, escuta só as frequências mais, mais baixas. Você vai ver que o som nas, nos seus dois ouvidos. É muito similar, né? ele mudou muito pouco, muito pouco mesmo, então é, o seu cérebro não consegue fazer essa matemática para fazer essa, essa localização direita entre o, o ouvido direito e o é, ouvido esquerdo.
1: Lembra que a gente falou que o cérebro tem um tempo de resposta, que está calibrado, inclusive, para a velocidade do som no ar. Né? Lembra que a gente falou, deu exemplo de localização debaixo d'água, que ninguém consegue perceber é, objetos vindo e qual direção por causa disso, porque o cérebro está calibrado para calcular... O tempo no intervalo da, da velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo. Se você está na água, a velocidade é muito mais alta. Então ele não tem esse tempo de cálculo, ele, ele se perde, né? Exatamente. O segundo critério é o tempo.
0: O tempo que demora para chegar no ouvido demora para chegar no outro. Então, a gente primeiro o exemplo que a gente deu, a gente mostrou com intensidade diferente entre os dois ouvidos. Agora, é, vou fazer um outro exemplo, que é o, o mesmo som, com a mesma intensidade, com tempo diferente entre os dois ouvidos. Consegue perceber a diferença, como ele parece que ele foi para um lado, apesar de ele estar tá com a mesma intensidade nos dois ouvidos?
1: É, é importante para esse podcast, como a gente falou no começo, que vocês assista, ou ouçam com fone, tá?
0: Seguindo aqui, é, essa diferença de tempo também é uma, uma questão importante para você perceber no seu, no seu plano lateral, né? Se o som vem da sua esquerda, se som vem da sua direita. E Mas se até... ele
1: vem de frente ou se vem de trás?
0: E aí, como é que faz? O tempo é exatamente o mesmo, né? É, o tempo som que vem ele...
1: da frente, ele tá na tua cara, ele vem ao mesmo tempo que o som que vem de trás. É,
0: ele chega no mesmo tempo, ele chega no seu ouvido esquerdo e no ouvido direito. O que que pega para você fazer esse tipo de percepção?
1: Bom, primeiro, quando ele vem de frente, ele tá de cara para sua orelha, né? Ele tá bem de frente, ele não tem nada que obstrua. Quando ele vem de trás, ele tem a própria orelha obstruindo. Então a orelha faz um mascaramento e algumas frequências que o cérebro entende, opa, está vindo lá de trás, porque essas, esses, essas frequências eu não estou percebendo. Ele trata, a cartilagem da orelha trata as frequências de uma maneira diferente. Então essa sombra né, da orelha, essa sombra da, da, da orelha, essa refração que ela provoca, é, faz com que a gente perceba que o som está vindo de trás.
0: Exatamente, é o som que é, ele está vindo pela sua orelha Ele é filtrado por ela E aí você começa a aprender que isso vem de trás E uma coisa que é interessante É que isso é uma coisa que o, o ser humano Ele vai aprendendo isso nos seus primeiros anos de vida Conforme a experiência que ele tem Ele vai conseguindo é, pegar esses, como eu posso dizer assim, Nuances Essas nuances que tem de diferença do som E a partir dali ele começa a ancorar O som que vem de uma imagem com, aquela, com aquele som e daí ele começa a perceber aquilo que vem de trás
1: é uma das coisas que a gente herdou dos nossos antepassados ante, 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 ante né aqueles bem lá atrás os caras da os homens da cavernas né porque e, eles eles eram um caçador durante o dia mas caça durante a noite então eles tinham uma, um, um a gente tem uma, uma sensibilidade um pouco mais aguçada para sons que vêm de trás né até pra, por causa disso para você perceber uma, uma coisa de perigo alguma coisa que está acontecendo quando você está com isso né, quando você tá com som vindo por trás, que você não tá enxergando. O, o, o olho é uma complementação da audição.
0: Na verdade, o olho é sempre dominante, né? É. O, se você tá vendo alguma coisa, ela tá, ali. tá Mesmo, ali. Por mais que você escute em outro lugar, né? Se você, por exemplo, tá num auditório e o cara tá falando no microfone. Você não vai achar que o cara está dentro da caixa de som, né? Porque você está é. ouvindo o som que está vindo ali. Ele vai achar que o cara está onde ele está falando lá. Muitas
1: vezes é muito estranho, né? Você está sentado do... perto da caixa de som e o cara está falando do outro lado.
0: Mas você o seu cérebro logo, Entendi. imediatamente, ancora aquilo na imagem, né? A imagem é muito mais impositiva nesse sentido espacial. E isso eu acho que é até uma consequência evolutiva, né? até como você falou, assim, né? Se você ouvia o tigre e é, via. Tigre em lugares diferentes, né? O pessoal é. que acreditou no som, foi devorado é. pelo tigre. Exatamente. E não deixou
1: descendentes, né? Exatamente. Quem evoluiu, evoluiu.
0: Então, o ouvido ele tem essa função de filtrar o som pra você perceber a frente e trás. E isso é uma coisa que você consegue até fazer algum tipo de simulação, mas ainda assim é muito diferente de pessoa pra pessoa. Isso é um ponto importante, né? O meu ouvido é diferente do ouvido do Roncone. Que é diferente do ouvido de quem está ouvindo em casa. É diferente claro. do seu ouvido.
1: Cada uma tem um tipo de, de, de pavilhão auditivo diferente, né? Com, com complexão diferente, com tamanho diferente, com percepção diferente. E a bagagem auditiva é muito importante. É o que você ouviu na sua vida, como é que você foi criado. né? É, eu acho que, sim. hoje em dia, você está muito, muito mais exposto a diversos tipos de ruídos e de sons... Que, sei lá, o, o pessoal que viveu no começo do século passado, no começo dos anos 1900, estava. Então as, as percepções são diferentes. Se você pegar um cara daquela época e trazer para agora, muitos sons ele não vai entender. Né? Que uma criança está acostumada com isso. Então essa bagagem auditiva faz parte do reconhecimento, faz parte da percepção sonora.
0: Exatamente. E a parte da fisiologia também, é, ela é importante para você criar um... O meu ouvido ele tem um formato do ronco, tem outro, o seu tem outro, mas eles têm alguma semelhança, né? Então a partir disso que são criadas simulações, né? Que você consegue fazer o som é, perce, entre aspas perceber que ele vem diferente do Google através de uma gravação binaural ou algo do tipo assim. Nesse é. nosso caso aqui a gente até está fazendo um teste aqui
1: com exatamente. Você, bom, de novo, vamos reforçar. Põe o fone agora que a gente vai mudar um pouquinho aqui. Nós estamos, vamos sair dos nossos microfones, que estamos falando neles, para uma captação de um microfone ambisonics. Né? Um microfone ambisonics é um microfone que tem quatro cápsulas e cápsule, capta o som 360 graus. Tá? E esse gravador que eu estou usando agora, esse microfone, ele tem a possibilidade de sair com sinal já no, no formato binaural. Luiz, o que é o formato binaural?
0: O formato binaural nada mais é do que um formato estéreo que simula ah, essa filtragem que os ouvidos fazem, né? Exatamente. E a partir Daquilo ele já gera um campo 360 de, de percepção.
1: Lembra, lembra um, um, um arquivinho que andou circulando na internet muito tempo atrás chamado Barbershop Shop? Uh -oh. Oh, nice shot.
0: Now, as I begin to clipping, and I bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear.
1: And up and Colocava o fone e o cara cortando o cabelo, parecia que o cara estava realmente cortando o seu, seu cabelo, estava né? bem bem presente, ou seja, a sensação de tridimensionalidade era muito muito forte. Então, o microfone Ambisonics ele é capaz de captar essa, essa tridimensionalidade e converter depois essa, essa captação em quatro, de, de quatro cápsulas em qualquer formato que você queira binaural. É 5.1, 7.1, isso daí, é até Atmos, você consegue converter essa captação a partir de quatro cápsulas. Esse, no caso, é um, é um microfone ambisônicos de, de primeira ordem, tem quatro cápsulas. Tem microfones com ordens maiores que vão complicando, com 16 cápsulas, com 32, e aí a percepção de espacialidade fica mais definida. Mas esse, para brincar, já, já, já dá um. Bom gás.
0: É, uma outra forma de você fazer uma gravação binaural é você ter um...
1: Uma a, cabeça. Uma cabeça,
0: né? Você, literalmente uma cabeça que você tem os ouvidos ali feitos de silicone ou algum outro material que simula a pele humana. E ele também dá essa impressão de, de espacialidade binaural quando você grava com ele. Uh, alguns fabricantes têm isso. Tem a Neumann, tem a, a DPA, DPA não, é a, a Baron Kruger, né? Baron Kruger. E... Outras marcas também têm esse, esse tipo de situação. Ou até mesmo você pegar e colocar dois microfones no seu próprio ouvido, né? Exatamente, funciona.
1: Fica As... esquisito, mas funciona. É, algumas marcas que têm isso. A DPA agora lançou um. Sim, a DPA lançou um microfone binaural. A Sennheiser tem um microfone binaural, só que ele só grava em smartphone da linha Apple, que é. tem um conector Lightning.
0: Que ele já grava direto em binaural, então é. acho que é muito legal, assim, para quem que é gravar a experiência de estar naquele lugar assim é muito legal principalmente para quem está gravando porque Exatamente. como você está gravando com o seu próprio ouvido quando você reproduz isso a, a reprodução ela fica muito muito fiel né se você empresta seu fone para outra pessoa ouvir ela consegue perceber alguma coisa ali de, de, de localização mas para quem gravou é essa reprodução muito melhor né
1: isso e, e essa, essa captação então que que esse microfone faz ele a gente está pegando a saída dele e colocando aqui na, no console em, em formato binaural. Então, a partir de agora, vocês vão ouvir um trechinho só do binaural, tá?
0: Olá, tudo bem? Como você está? <coughs> Muito bem. Isso
1: é o que você ouve no pezinho da orelha.
0: Assim. Você vai querer fazer aqueles...
1: ASMR. É. ASMR. <risos> <risos> é... Então, Boa. voltando
0: aqui para os microfones normais, que ficam muito mais fáceis de se ouvir, né? Sim. Então, isso a gente estava falando de reflexão frente e trás, mas para
1: o formato de ouvido também, é importante para reflexão cima e embaixo. Exatamente. Isso é um, um componente de localização muito forte, né? Senão você não sabe se o negócio vai cair em cima de você. Você tem que ouvir o som primeiro, né?
0: Exatamente. O, a própria reflexão dos, do seu ouvido, você pegar um ouvido e você analisar, uma coisa que Poucas pessoas fazem, né? a não ser as pessoas que gostam de som. Muito dificilmente você parou pra analisar o formato do seu ouvido. Mas ele tem uma série de curvinhas, né? E cada... A orelha. É, disso, do, do, do seu pavilhão auditivo. Pavilhão auditivo. Vamos botar claro. Deixar, deixar mais bonito. Tem muita gente que nem vê,
1: tem muita gente que nem limpa também, né? Exatamente.
0: E, e ele tem uma série de curvinhas. Cada curvinha dessa, ela dá uma reflexão em um tempo pré-determinado. Essa reflexão, ela muda de acordo se você tem um som que vem de cima ou de baixo. E, e é esse essa diferença de tempo que faz com que você perceba com que o som ali venha de cima ou venha de baixo. É, é uma coisa pode, meio Você mágica. pode ver que
1: as orelhas são bem semelhantes entre si, né o formato, é, mas elas são diferentes de indivíduo para indivíduo. É, o que me vem agora, Luiz, um, um, pintou um negócio aqui. Eu falei, cara, um, uma vez eu vi uma orelha de um cara que luta MMA cara ele não deve perceber frente fundo do cima embaixo de nenhum porque ele não tem orelha ele tem uma abóbora naquele negócio então não. eu acho uma que frente e frente
0: nome. trás ele deve perceber porque, deve, é. porque você querendo ou não você tem um filtro ali tem um filtro ali e isso é uma coisa que é muito interessante é, o corpo humano o cérebro do corpo humano se adapta se você tiver alguma deformação na sua orelha é. você com o tempo você com, vai compensa, é, né? vai compensando agora eu acho de cima e embaixo eu acho que ele deve escutar muito pouco ele deve ter do pavilhão do, do da curva mais próxima do ouvido ali, mas as outras curvas, então a definição deve ser pior, pelo menos.
1: Né? Pois é, esse é um caso para ser estudado. Eu vou sugerir para a doutora Kátia a gente fazer um estudo <risos> sobre como os lutadores de MMA ouvem. E, e uma coisa que é interessante
0: também, teve um, um estudo que eles usaram uma cabeça dessa, uma dummy head, que era ligada na cabeça do, de uma pessoa que estava participando desse estudo, e conforme ela mexia a cabeça, a dummy head mexia também. Só hum. que eles começaram a limitar, né? Se, por exemplo, o cara mexia a cabeça é, 90 graus, a Dummy Head mexia só 45. Eu é. não sei exatamente qual era o valor, mas era Tudo um valor bem. limitado.
1: Não era a mesma sensação do, do, do ao vivo.
0: E com o tempo, a pessoa começou a entender também o posicionamento do, do som. É, se ela tivesse o feedback, o, o cérebro dela começava a entender, com o treinamento, o posicionamento mesmo com o movimento limitado. Ou seja, isso é uma coisa que você consegue ir aprendendo também. Né?
1: É, no nosso sistema de aprendizagem é fantástico, cara. Ele consegue aprender coisas incríveis e consegue substituir coisas incríveis. Como a gente falou, as células auditivas, é, até certo ponto você consegue substituir Nevos que levam a informação do, das células auditivas para o cérebro Se tiver algum problema no nervo O próprio cérebro faz um PET e coloca outro nervo no lugar Então são umas coisas assim fantásticas
0: Eu acho que isso é muito legal Como o cérebro humano é plástico Inclusive nesse sentido da audição e da localização auditiva Exatamente E a gente está falando aqui de um campo 360, né Ronconi? Exatamente
1: Ou seja, a gente que vem de cima, som em todas as direções
0: E aí a gente está falando de cima, baixo Frente, trás, esquerda, direita Exatamente mas tem uma outra questão também, que é se eu estou perto ou se eu estou longe.
1: As reflexões.
0: Como é que o, o, o cérebro percebe isso? A primeira, eu acho que a coisa que pega mais ali, a característica mais forte, é, é a
1: intensidade. Exatamente. A intensidade faz com que você perceba que o um som tem, esteja bem próximo, né? porque ela está presente, ele está bem próximo de você. Se o som vai se afastando, ele vai se atenuando. Então você tem a sensação que diminui o volume. Então, se você está num campo aberto, né, vamos supor, um, um, um campo aberto, um lugar bem silencioso aberto, um campo de futebol bem sem ninguém dentro. Uma pessoa está falando com você, ela vai se afastando, o som vai diminuindo, 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 você percebe que ela está se afastando por causa disso. Agora, se essa pessoa está num ambiente, numa sala, você tem reflexões também. Então, você percebe a, a, o afastamento, além da, da atenuação, pela quantidade de reflexões que aumentam também. Exatamente. Eu, eu acho que a segunda
0: coisa que mais pega para você perceber... A distância é a quantidade de som direto que você tem em relação à quantidade de som reverberado. reverberado. É a quantidade de som que vem direto da fonte ou a quantidade de som que, que rebate no ambiente antes de chegar na pessoa. Então a gente até pode fazer uma simulação aqui de como seria se minha voz estivesse se afastando, somente aumentando a relação do som reverberado em relação à voz, com relação ao som direto.
1: Tá, primeiro vamos fazer só com relação ao volume
0: então eu estou falando aqui é, falando um monte de abobrinhas e você vê que o meu volume está diminuindo e parece, entre aspas que o, o som está indo mais longe
1: vamos usar então agora as reflexões para melhorar esse entendimento de distância
0: agora também eu continuo falando um monte de abobrinhas aqui e parece que meu som está ficando mais distante, porque está aumentando a quantidade de som reverberado e agora vamos fazer com as duas né? Exatamente. e aí você cria um efeito muito mais natural de você ter o som que parece que ele está se distanciando, né? E até, assim, uma característica para quem é mixador, uma coisa que é muito legal, é se você pega um plugin de delay, o que, que ele vai ter de parâmetros ali para você mexer? Você vai ter o tempo de reverb, né? Que é o tempo que demora para o som cair 60 decibéis, né? É um parâmetro mais técnico, mas é o tempo que o... Digamos assim, você para de perceber o som reverberando. Exatamente. Você vai ter o...
1: Posicionamento, né? O pan.
0: O pan. Que é se você vai o som jogar esquerda, direita, o delay né? para esquerda, ou se você vai jogar o, pre, o delay para a direita. E você tem o pré-delay. E o que, que faz o pré-delay? É o tempo que você demora para o reverb começar a atuar.
1: Tá, em que... ambientes muito grandes, você tem esse tempo. Exatamente. Né? Numa igreja, num no, 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 no auditório bem grande.
0: Então, você aumentar o seu pré-delay, é, automaticamente para o seu cérebro, parece que você está aumentando o tamanho da sua sala.
1: Mas na realidade você está apenas aumentando o tempo que demora para você perceber essas reflexões
0: Exatamente, porque a tua reflexão vai demorar mais tempo para chegar Então é, é o que isso faz né?
1: É, e lembre-se, quando a gente está falando de cérebro, de tempo de cálculo do cérebro tal É tudo questão de milissegundos né? Existe, por exemplo, o efeito Haas, né Luiz? O efeito Haas é um efeito que que o cérebro tem que Foi descoberto pelo Haas né? o William, acho que é William Haas é, Eu sei que o cara era, era bom nisso é, mas ele percebeu que o cérebro demora um tempo para processar as coisas então se eu tiver um som no determinado instante e logo em seguida um som bem próximo daquilo no intervalo de mais ou menos 15 milissegundos eu não consigo perceber a distinção dos sons, mas eu posso perceber a localização por exemplo, se eu tiver um som é, é, direto na minha frente tá, e, e ele, o atraso dele 15 milissegundos né, dentro milissegundos na, minha, na minha orelha direita eu vou perceber que esse som é, é, não... Não, é, não mudou de posição, mas ele simplesmente é, ficou mais alto.
0: É, exatamente. E, e esse efeito. Tem muita gente que gosta de mixar vendo VU, né? É. Porque justamente o, o VU simula esse, esse delay que o nosso ouvido tem de compensação do cérebro, né? Ele é. tem o um tempo de você. De resposta. de resposta. E aí, outra questão também que você acontece no som, quando você se afasta, isso. A gente está falando aqui de, um, de uma distância até 10, 15 metros ali, né?
1: Sim, isso é. Mais
0: que isso você tem uma certa, uma, uma certa dificuldade de perceber. Mas um, um, uma coisa que, o que acontece também é o ar Ele começa a absorver as frequências mais altas conforme você vai tendo uma distância
1: maior, né? Exatamente. Já reparou naqueles carros que vem tocando música alto pra cacete? Né? Primeiro você ouve aquele. Hum, 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 hum. Hum, hum. Quando o carro passa pela sua frente, você começa a perceber a música Quando o carro vai embora, você continua sovindo. Por quê? Os agudos são absorvidos Então eles só são percebidos com distâncias mais curtas O grave não, ele se espalha muito mais Então é uma onda muito mais longa Você consegue perceber ela com uma distância maior
0: É, isso sem falar, lógico, no efeito Doppler Que, que também é causado quando você tem esse tipo de coisa Do carro passando é. Mas aqui a gente tá falando só da filtragem que tem do som um outro exemplo, claro, também é
1: do trovão Exatamente
0: Quando você tem um trovão perto Não sei se você já teve essa experiência tenebrosa De um trovão caiu muito perto de você Não, o trovão não cai, nem cai o raio o, o, o raio que caiu muito perto de você Mas fez o trovão, que é o som E ele tem um som muito mais agudo né? É Que
1: um som de um trovão é um que tá, é, é muito mais distante vocês devem lembrar daquele magiclique, né? é aquele negocinho que, é, que usa para acender fogão, faz clic, você aperta, ele faz tch, ele solta uma faísquinha na ponta. Ele é exatamente um raio, tá um bilionésimo de vez menor. Imagina o magiclique é, universal, ou seja, é, um, é, um, é uma faísca que sai da, lá de cima da nuvem e atinge a terra, ou atinge uma outra nuvem. Né? Às vezes o, caio, o raio não cai na terra, mas ele vai de nuvem para nuvem, porque as nuvens são carregadas com partículas. É uma energia fantástica, tremenda. Então é um só, né? Só que o que acontece, aquilo reverbera, né, pelo pelo espaço todo. Reflete tal e tem a sensação daquele sons. monstruoso são monstruosos, né?
0: É exatamente. Então, é, né, se você vai um você percebe bem como o timbre também é, afeta a sua percepção. Da mesma forma como na visão, se você vê uma montanha próxima, é, e você vê uma montanha mais distante, essa distan montanha mais distante ela tá, parece que sempre está mais apagada. Né? Ela é. tem o, ou mais azulada, mais ou mais, azulada. mais. Mais mais Mas tipo, tem alguma coisa que é, também a interferência do ar na a atmosfera. interferindo na, na sua percepção da distância. E uma outra coisa que, que também pega experiências prévias que você tem, né? Exatamente. Por exemplo, o a sussurro. Bagagem é, a bagagem aditiva. O sussurro. Dificilmente você vai dizer Que tem um sussurro longe de você Porque não existe sussurro na natureza Que você escuta a 4 metros de distância Não Então assim, foi feito testes psicoacústicos né, Da pessoa ouvindo sons diferentes E ela ouvindo o sussurro Ela sempre vai perceber muito mais perto do que realmente é Porque a experiência dela É que assim, ninguém vai ouvir Um sussurro
1: distante É, né? é uma consequência direta Do seu do sua bagagem auditiva é, uma vez eu estava a gente estava fazendo um exemplo de, de utilização de microfones é, lapela, né? E, contra um microfone no modo captação, o que acontece com o microfone lapela? ele está sempre próximo da, da sua fonte sonora, né? ou seja, da sua boca. ele está preso em você, aquele microfonezinho que fica preso que o repórter que o, o, o apresentador de jornal usa, ele está sempre preso a você. então não importa qual a distância que você esteja visualizando, ou seja, se, eu, se a minha câmera está muito aberta, pegando a pessoa lá no fundo da sala, ou se está fechada, a relação entre o som é sempre a mesma, né? Então, se eu tenho uma pessoa usando um microfone lapela próxima, né, com a imagem bem próxima, ela está numa situação natural para mim. Ou seja, se eu estou vendo ela de corpo cheio na televisão, ela está próxima para mim. Agora, se ela está lá, né, de corpo inteiro lá embaixo, e eu continuo ouvindo ela próxima, o cérebro começa a ficar meio confuso. Ele fala: Poxa, como é que eu estou vendo essa pessoa tão próxima, mas visualmente ela está tão longe de mim? É,
0: e, mas aí a gente já começa a entrar na, na relação entre imagem e som. É. Isso já dá mais.
1: Mais uma um, outra história.
0: Uma outra história.
1: Por, aí, por hoje, acho que já deu para confundir bastante vocês.
0: Exatamente. É, espero que vocês tenham gostado, né? Exatamente. É, qualquer dúvidas, sugestões ou, ou críticas, vocês podem mandar um e-mail para
1: nós. pro arroba gmail.com.
0: É a gente também tá no Facebook, como Sonocast,
1: no portal uh, Audio Workshop, como Sonocast também e no Spotify,
0: Spotify,
1: Anchor, Public Radio, Anco, e... Google Podcast e iTunes Podcast.
0: Instagram também.
1: Instagram Liga também. lá a
0: gente é o Sonocast, a gente publicando fotos nossas.
1: Exatamente. O Luiz Almeida do Instagram. Assim. Eu não tenho, não chego muito perto do Instagram, mas o Liz é o que, cara que manja do Instagram.
0: Mas então tá, pessoal. É isso aí. Até semana que vem com mais um Sonocast. Um grande abraço.
1: Tudo um abração pra vocês também. Até semana que vem.